0: Marcia! rápido. Esto es espacio inseguro. Bienvenidos a Espacio Inseguro, esta instancia que tenemos para hablar de actualidad, ñoñerías y tonteras varias sin la mordaza de la corrección política. Pasen, siéntense en la barra, tomen asiento, siéntanse cómodos, recuerden, y lo más importante, compartir esta plataforma, ya que estamos en Spotify y estamos en anchor.fm/slash espacio inseguro. Como siempre tenemos un set de temillas para ustedes este día viernes, ya que el programa está saliendo... estamos saliendo bien, creo que este día como el tercer viernes yo fantástico, estamos saliendo todos los viernes en la noche, así que antes de la medianoche ya va a haber un capítulo de espacio inseguro arriba para todos ustedes. Pero, ¿cómo vamos a partir el programa de hoy sin una pinta de rigor correspondiente? Bueno, así, las cosas no funcionan, así hay que respetar las tradiciones. Así que partamos por ello. Ah, cambiamos la lata por botella hoy día. Estamos más... No sé si más finurris, pero... Es un tema de formato. Hay gente que le gusta más la lata, hay gente que le gusta más la botella. A mí me gustan todas. Así que, con permiso, señores, procederé a servir. Lo más bacán de esta base es que suena. Eso. Y con dos dedos de espuma. pero... perfecta. Fantástico. Tenemos un Stout para el día de hoy. Así que, salud. Ah, qué rico. Bueno, ya. Así que, vamos al grano. Entremos ya a lo que nos compete. Como diría el bueno del madero. Eh, días atrás. Hemos estado tocando temas de, de actualidad y uno de ellos fue, eh, bueno, ya saben, anteriormente habíamos revisado el caso del ilustrísimo Celestino Córdoba, eh, machi intergaláctico Boy Scout, no sé y sus nobles y valientes sacrificios en pos de la autodeterminación de su pueblo, esta gesta valiente que tuvo cero apoyo de las instituciones, nula cobertura mediática por parte de CNN, inexistente empatía por parte de partidos políticos, el gobierno Amnistía el internacional, el INDH etcétera, etcétera, etcétera etc. bueno, colgándonos un poquito de esto hoy quería contar respecto al caso de Roxana Carruth quien lleva ya un mes de huelga de hambre y donde, bueno, parece que ya no existiese. Eh, Roxana Carrut es una agricultora de Victoria, del sur de nuestro país, dueña del Fundo Santa Vela del Sur, y desde ya hace un buen tiempo que sufre el amedrentamiento por parte de radicales mapuches, puntualmente de la comunidad Antonio Calvún. Al igual que otros agricultores de la localidad, ha reportado la quema de sus siembras, quema de árboles, matanza de sus animales y el colmo que es la usurpación de su terreno en el cual ya los patudos cuentan con casa, siembra, de todo. Po. Y este es un problema porque tengo entendido que se le han subido las contribuciones a la gente del sur, a los agricultores sobre todo, estamos hablando ya de cifras que bordean los 4 millones de pesos. ¿Y cómo crees que vas a pagar tú eso si no puedes producir? pues? Pero yo qué sé, no sé, pues, detalles, ¿no? Mira, en palabras de la misma Roxana Carruth, a 24 horas, milagro, que un, que un medio curioso esto, eh, cito, dice El año pasado, 2019, sufrimos varios atentados, nos quemaron árboles, nos mataron animales, nos destruyeron una casa, nos quemaron otra, nosotros hemos hecho más de 45 denuncias en mi campo hay dos casas construidas por lo que he pedido el desalojo y vuelven. En estos momentos tenemos cuatro porteros sembrados por ellos y dos casas constru construidas por ellos. 45 denuncias, weón. Y nadie hace nada. Es como que tú un día te levantáis y cacháis que te construyeron una media agua en tu patio, weón. Y tú estés pagando las contribuciones de tu terreno, de tu casa, weón. Llegan a los eh, y se instalan ahí bajo alguna, no sé, de banda ancestral de algo. En fin. Por otro lado, es muy importante mencionar lo siguiente. La huelguista se si ha tenido reuniones con personeros del gobierno. Ya, esto ya es, hay que considerarlo, si no podemos ser tampoco tan tan poco objetivos. Entre ellos Carla Rubilar, que es la ministra de Desarrollo Social, pero el, el tema radica en lo siguiente Esto ha sido como en privado, entre cuchicheos Una suerte como de ya pues si sí, mira así igual podemos hacer algo, ¿cachai? No existe el despliegue, presión Ni indignación De los llorones de siempre Y esa clase de hipocresía Es lo que realmente a mí me molesta Bastante, ¿cómo? ¿qué quieren que les diga? Un mes Ha estado a punta de agua y hay historias ya ha bajado como 10 kilos la pobre Y... A eso hay que llegar para que a uno le ponga la atención Dejar de comer Y ni siquiera eso porque mientras que otros Asesinos, violentistas y separatistas Hacen puchero Y van todos ahí bon, eh, A hacerle procesión casi po. Si hay que ir a a, ir a Lamerle las calcetas A, a Santo Celestino po. Obvio El ministro de salud París Diciéndole a mi colega, a mi colega, yo lo había dicho anteriormente y, y este señor Celestino que es neurocirujano? No sé, weón. Realmente, Chile se está volviendo. O sea, Chile ya no. No, ya se volvió una comedia de mal gusto. Pero bueno, hay que sumar también que a, a todo lo que, lo que he mencionado. La vergüenza que fue la invitación que le hicieron a Roxana Carruth al programa Mentiras Verdaderas de la red, donde la periodista Mónica Silva, siendo súper fiel al color del gremio, hizo lo imposible para desestimar los reclamos de situaciones de la agricultora. Bueno, no se puede esperar más de gente que tiene simpatía por los violentistas. Si ustedes buscan ese video en YouTube, buscan Roxana Carruth en Mentiras Verdaderas, llega a ser pero sumamente molesto la, todas las interrupciones de esta periodista eh, eh, Mónica Silva es como ay pero es que usted no dijo eso ay pero es que no son todo. ay pero es que esto ah no pero es que usted dijo esto otro pues entonces se está contradiciendo y cada no dejaba hablar a la entrevistada y siempre pues, mostrando claramente un sesgo de izquierda pero si sí, se sabe sí, es cosa de buscar nomás los trabajos de esta señora y bueno para aquí vamos a entrar en, en detalles eso pasa no sé, el, el gremio es funesto. ¿Qué, ¿Qué quieren que les diga, no? Mira, yo ya lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Chile es un manicomio. Pero aquí los locos están sueltos y los cuerdos tenemos que estar encerrados. Más con esto de la pandemia, pues. ¿sí? Cuando se ha visto que para pa, pa situaciones de, de una índole similar son los sanos los que tenemos que estar encerrados. Está, weón, un arresto domiciliario, bueno? Pero, en fin, súper pues. Lame, lamentable lo de. Lo de Roxana Garrut eh, desde esta plataforma, bueno, dudo que ella escuche este programa, pero desearle mucha suerte No sé si decirle que desista porque ella es bella, mamá, tiene familia Entonces como que igual a uno no sé Pero si hay algo que decir es que su determinación nace desde la impotencia de ver cómo el fruto de tu esfuerzo es usurpado, de cómo tu vida tranquila ha sido interrumpida de cómo a tu familia la han amenazado, es más si ustedes buscan en YouTube hay un video que data del año pasado donde después de haber hecho ella una denuncia de desalojo eh, llega un montón de comuneros ahí eh, a un hospital al parecer y una vieja se le tira y le empieza a sacar la cresta y naturalmente la vieja no llega sola Llega con, con un par ahí de, de mapuche Violento, violentísimo Que sin mediar palabras Se lanzan a los golpes y todo Entonces Poniendo esta clase de, 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 de situaciones en En carpeta De gente violenta, de gente que amenaza Con, con machetes con Que amenaza con quemarte los previos Que amenaza con matar a gente de tu familia Que llegan y te golpean Después los huevones se sorprenden cuando gente ya hasta las masas de toda esta violencia llegan y echan a los, a los pacifer, pacíficos, pacifistas comuneros de una municipalidad y los sacan a, a matar en la raja, se extrañan. Y lo, y lo peor de todo son los tontos útiles de aquí de, de, del centro del país. El Mapuche Lives matters, weón. Yo les voy a decir una pura weá, aquí ya hay hartos bares de, de la quinta región que lo que pasa esta weá de pandemia no pienso poner un pienso, weá de bares, weón. Ya hora de trazar la línea en la arena, weón. No darle apoyo a weones que apoyan violentistas, weón. ¿Hasta cuándo? Yo antes solía ser un poquito más laxo con estos temas y como que ya o okay, que sí, ya, filo. Pero ¿sabéis qué? En la medida que este país avanza hacia el despeñadero. Hay que empezar a pegarse los gomazos de que los progres, de que los social justice warriors, de que los cipo apruebo, son un peligro. Y tú no te vas a, no sé, pues no te vas a juntar con alguien que está a cada rato amenazando con tener una granada de mano y sacarle el, el, el pinche, pobre. Son dos dedos de frente. Esta gente es un peligro. Y como tal hay que mantenerlos lejos, hay que hacerles la guerra, po' No sé, güey. Bueno, eh, eh, eso es idea mía. Yo no le estoy diciendo nada, no le estoy ordenando absolutamente nada. Es simplemente una determinación que, que tomé yo. Yo, en lo personal, no, no estoy ni ahí con apoyar ningún negocio en el que yo sepa que los dueños son simpatizantes de toda esta mierda. Pero en fin, así con la actualidad de nuestro, de nuestro manicomio tipo país o país tipo manicomio, no lo sé. Ya hasta el título no lo sé. Y sigamos hablando de locuras pero que vienen de afuera, po, weón. Sí, al parecer el mundo occidental está en un estado así, pero.. De, 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 no sé, weón. De estupidez del porte de una catedral. Mira, yo siempre he dicho que el periodismo hace varios años atrás es una mugre. Ahora hay que hacer diferencia entre la mugre, weón. Hay mugre, mugre premium y derechamente mierda. Y me atrevo a decir de que la prensa más mierda. Al contrario de lo que ustedes podrían imaginar, no, no es la de farándula. Es ese grupito aclanado que está entre la prensa ñoña, la prensa de videojuegos y la prensa como de tecnología. ¿Por qué se preguntaron ustedes? Por, bueno, por posturas políticas obvias. Tienen que marcar todos los, los checks, eh, todos los checkbox correctos para pa que no los funen. Y porque además, en eh, el caso, por ejemplo, de los de videojuegos y tecnología, eh, eh, es bueno hablar de los estudios Progress. Es bueno hablar de tales o cuales cosas porque así nos llegan regalitos. Y así están los hueones, comprados al máximo. The Last of Us 2. <coughs> ¿Cómo? No, ah, escucha, me atraganté, weón. Bueno. Eh, hace un par de días, Kotaku. <ríe> <risas> okay. eh, eh, hay que decirlo es un medio que hay que ser realmente medio especial para tomar en serio eh, sacó una columna de la mano del autor Ian Walker en relación al nuevo Call of Duty que se viene bajo el título Call of Duty Cold War se imaginarán que está basado en la guerra fría pero ustedes dirán, pero es un mutante si ya, ya está el Black Ops y está el, no sé yo creo que voy a sacado la guerra fría pico, po, bueno. si todos sabemos de que sale como dos Call of Duty al año, es como el FIFA yo dejé de jugar Call of Duty en el Black Ops weón. en ese momento donde me pude terminar la campaña en difícil, en una tarde fue como, no, o sabes que no, no voy a gastar 40 lucas de nuevo por esta weón. ahora, ¿cuál sería la controversia? Po, weón? bueno en el teaser que Activision sacó para iniciar la campaña publicitaria del juego, aparece un personaje bastante puntual, un desertor de la KGB conocido como Yuri Vesmenov. El piezaje en particular, en el que aparece el señor Vesmenov, es una vieja entrevista realizada en 1984 donde Vesmenov detalla lo que políticamente se conoce como las medidas activas, active measures, una forma de desestabilización no militar que la inteligencia soviética habría estado usando en esos años y que dice relación con la infiltración de disidencia controlada en las universidades, medios de comunicación, etc. para buscar adoctrinar a las nuevas generaciones y así crear la desestabilización deseada. ¡No me diga! No, no, esto no, no se les hace así como... no sé, como similar, ¿no? Cuando la realidad supera la ficción, dicen... En este punto, aquí es donde la soya empieza a brotar así, pero a la cresta, weón. Y Walker trata todo esto de teoría conspirativa. Solo por el hecho que... La entrevista fue realizada por Edward Griffin... Alguien que, según el autor, es un, comillas, comillas, teórico de la conspiración, conservador y de ultraderecha. Bueno, todos sabemos que si no iría un pobre culiado que gusta de meterse dildos por la raja, y, y si esas no están dentro de tus opciones, iría un, un de ultraderecha. Todos sabemos, a ah, wea. En fin. Y que bajo ningún motivo, según él, el marxismo cultural... Y otras teorías supermasistas blancas son reales Ya que las protestas por el cambio social La igualdad racial y sexual De la comunidad del alfabeto Obviamente, faltaba más Son algo totalmente normal Y necesarios para el cambio en los Estados Unidos Algo súper parecido A la retórica de nuestras protestas con ¡Son y ciudadanos hermano. ¿O no? No lo sé, weón. Yo lo dejo ahí nomás Pero por favor Hagamos el uno más uno, bro. ¿Acaso lo que dice Besmenov de, de instalar como la gente correcta en los lugares correctos para generar la subversión cultural no es lo que ha ocurrido en Occidente durante estos últimos 30 años? ¿Me van a decir que esa agua es mentira? Ahora naturalmente el argumento de Walker se va a la cresta cuando este weón en efecto busca dar a luz como a algo real, no a una teoría conspirativa que involucra a Oliver North que es un ex-anfitrión de Fox News, que es un medio más o menos conservador de los Estados Unidos, y que tuvo relación con el escándalo Irán-Contra, en el que Estados Unidos vendió armas a Irán para financiar a los escuadrones de la muerte de Nicaragua. Y básicamente, eh, de que este sujeto, North, sirvió como consultor dentro del desarrollo de Call of Duty Black Ops 2. Ok, entonces eso es real. Pero lo de Vesmenov es teoría de la compilación. El nivel de conveniencia y cada regismo de esto pone No conoce límites No conoce límites Es terrible O sea, cuando aparece alguien Hablando algo que va en contra De mi narrativa, es teoría de la conspiración Pero cuando sale alguien diciendo Algo que apoya todos mis puntos O que en efecto fortalece cierta mi postura Es real Wow. Guau wow. Ahora el tema con los Call of Duty La verdad, las cosas Mira, como, como les decía Yo me quedé en el Black Ops 1 Que la campaña aparte, Pero como caballo inglés Es increíble eh, Realmente es súper bueno Sobre todo la, la parte Donde es capaz del kulak Y toda la weá, weón. Es emocionante Además te, te reencuentras Con Víctor Resnov, Que es este personaje que, que te acompaña Durante la parte De la campaña soviética En el Call of Duty World, World at War Que también fue súper entretenido Después le seguí la pista Como había dicho no, no iba a gastar 40 lucas Por cada juego Que salieran todos los años Y que al final Terminaban siendo más de lo mismo Con campañas sumamente cortas tenían con un Enfoque Muy de multiplayer Y yo la verdad No, no juego mucho multi multiplayer Me aburro Como Hay ciertas webs Que juegan multiplayer o Juego de pelea Pero shooters nada, que lata Ya van a decir Ay bueno mutante es Terrible manco De más pues, bueno. De más pero esa es mi opinión. Ahora lo de Besmenov. Péguenle una revisada en YouTube, weón. Bueno, Búsquen en la entrevista a Yuri Besmenov. Dice hartas cosas que son bastante, bastante, bastante... Eh, reveladoras porque... Mm, el, el tema de la subversión cultural, el tema del marxismo cultural, que yo, yo conozco personas que dicen que no que no existe, que es una teoría conspirativa y no, no obstante no una teoría conspirativa, sino que es una teoría conspirativa onda supremacista blanca o racista, ya sabes cómo funciona eso eh, hace mucho sentido con lo que vemos hoy en día, o sea Profesores marxistas que adoctrinan cabros chicos, cabros chicos que se nos forman en subversivos, más todo ese tema con que el respeto por la autoridad ya no existe, eh, autoridades que están sumamente deslegitimizadas, fuerzas de ley y orden que realmente por culpa de mandos altos pucha nada... Eh, sume y sigue po. O sea Yo creo que ya todos en Chile somos testigos De, de esto Yo lo he visto con mis propios ojos A mis treinta y tantos años eh, Uno recuerda su año universitario, Uno recuerda los inicios del 2000 Como hasta el 2015 Y la cultura era distinta El ambiente era distinto El tema de las drogas duras no llegaba tan fuerte Cuando alguien fumaba un pito Era como, oh sea, fuma marihuana weón, Oh, ¿cachai? Y el jale... Loco, ¿sabes? no existía. Era como... Era, era como una... Era una guada de películas, ¿cachai? En las películas los mafiosos... Jalan cocaína. Ahora no, pues La mierda está patada por las calles, pues weón. La mierda está patada por las calles. Eh, los cabros chicos, weón... Piensan que quemando la mitad de la ciudad... Van a hacer cambios sociales. Tenía toda esta masa... Todo este lumpenaje horrible que tiene idea de política pero quiere salir a destruirlo todo. Eso es una subversión cultural. Y eso emana más allá del descontento de Ay, es que los jóvenes no tienen oportunidades. No, esa Eso wean, emana de profesores que le dicen a los jóvenes de que la culpa del fracaso de ellos y sus padres es del sistema. No de su ineptitud, no de su flojera, no de su incapacidad de mover el ojete. No, la culpa siempre es de alguien más. Y lo sé porque yo en algún momento de mi vida también pe lo pensé así sí, Es obvio Cuando eres joven Cuando eres adolescente Y tienes taras, weón Siempre buscáis a quien más culpar Nunca quería hacerte cargo de tus propios actos Y de cierta forma después la vida te castiga Te da unas buenas patadas en la raja Y entendí Que tenéis que ser lo suficientemente hombrecito O mujercita bueno, ya, ya Estamos en un espacio inseguro Así que lo voy a decir como que las minas realmente no, 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 no caen dentro de... hecho, la mayoría de las minas que conozco todas son prueba Así que yo creo que eso dice dos o tres cosas. Eh, pero la vida te da unos patas en la raja y después tú mismo dices... Puta, ¿sabes que las callé? Ahora tengo que jugar mis sniper y enmendar el error. Pero lamentablemente el sistema educacional está en manos de hueones que son activistas. La revolución de los pingüinos, la famosa revolución de los pingüinos, de la cual yo por cierto participé dio por resultado a una casta, a una generación de profesores zurdos marxistas culturales. Que ahora tienen adoctrinado a todos los pendejos que se van a dejar cagar a la calle. Entonces al final, puta, al parecer las palabras de Yuri Vesmenov... ...no son tan teoría de la conspiración, po, güey. Esta weá de que pa, para destruir una nación... Tenés que meterte en los lugares correctos Como en la educación Los campos universitarios, por ejemplo Donde te, donde tener una opinión disidente Es sinónimo de funa Porque una mina fácilmente puede inventarte una funa Fácilmente Porque resultó ser De que un día, weón eh, Pasaste muy cerca de una chiquilla Y la weona Ah, cacho, este weón no piensa como yo Funao El machito me tocó el poto, sí Funao y el bueno, weón nunca hizo nada, o sea, cuando mucho le tocó el hombro Porque le, los pasillos en estrechos y alguien le empujó Qué sé yo Ahí hay un cóctel de miedo, weón El feminismo y el marxismo cultural, weón Chucha, weón, han destruido Casi todas las relaciones interpersonales en Occidente, weón Si no, pregunten Todos los, los efectos contrarios que ha tenido La weón del #MeToo, weón, donde Las weónas luchando por querer meterse en los puestos de trabajo Ahora nadie las contrata porque puta contratar Mina es un cacho, po, weón con la tú nadie quiere trabajar con ellas. Po. Bueno. Felicitaciones por su igualdad, señoritas. Salud. Así que lo de Besmenov, teoría de la conspiración. No lo sé, Rick. No lo sé. Si me preguntan a mí, lo de Besmenov y el tema de... De la desmoralización del individuo Y de la subversión cultural A mí me hace bastante ruido De hecho, voy a darme el lujo Porque puedo hacerlo Y darles la lata porque nadie me paga por esta weá Puedo hacerlo Voy a buscar una cita de Yuri Pesmenov Para poder Leérsela a mi audiencia Por cierto, ya que estamos hablando De audiencia ¿Les, les puedo pedir un favor? Eh, si ustedes tienen Facebook U otras redes sociales Compartan el programa, por favor. Sería bacán. En serio. Se los agradecería de corazón. Así aumentamos esta cofradía de gente que se junta básicamente a, a hablar de cosas como esta. A hablar de personajes como Yuri. Besmenov, que por ejemplo habla de los de las cuatro. de los cuatro escenarios de la subversión ideológica que son la desmoralización, que es básicamente educar a una generación entera en lo que respecta a marxismo, la desestabilización, que tiene que ver con la economía, relaciones exteriores y los sistemas de defensa, la crisis, que es el cambio violento de poder, estructura y economía. ¿No les suena algo raro eso? la normalización, que es el periodo de estabilidad hasta que el siguiente ciclo llegue a un punto de crisis ¿No resulta extraño? ¿No? ¿Nada? No lo sé, weón <ríe> Fuera, weón a mí es un es, es un tema que te, te causa ruido o sea, estamos hablando de que es una entrevista que data de 1984 y las palabras de de Besmenov son súper reveladoras como había dicho mira aquí hay una que, que tiene que ver con el tratar de, de conversar con personas que están desmoralizadas dice ellos están contaminados ellos están programados para pensar y reaccionar ante ciertos estímulos ante ciertos patrones tú no puedes cambiar sus mentes Incluso aunque los expongas ante información auténtica Incluso aunque eh, le, les pruebes de que blanco es blanco y negro es negro Aún así no puedes cambiar su concepción básica y su lógica de comportamiento En otras palabras, estas personas se han transformado en el proceso completo de desmoralización del individuo Y esto es irreversible Traten de hablar con un circo a prueba. Y díganle que el CIPA no llegará a nada bueno. Y eso es lo que se va a encontrar. Todos los NPC todas la, la, las feministas de esta era. ¡Eh, el arcao, va a caer, eh, eh, Y el pañuelito verde y todas esas cosas. tú les decís, oye, la brecha salarial es un mito. Te van a. Funar. Probablemente. Te van a cancelar. Son realmente NPCs, weón. Bueno. Es como. Tú dices algo y es como. Y ponen la carita enojada así de inmediato pobres huevo En fin Así que así con Con esta con Disque controversia Mira yo, yo creo que es, es, Ni siquiera es una controversia real O sea Hablemos de una controversia Entre comillas real Con este mismo juego Con el Call of Duty Cold War Es parte de un tráiler mostrado en la masacre de Tiananmen No voy a No voy a ahondar en ese tema Quizás lo podemos dejar Para otro capítulo de espacio inseguro Eh la cosa es que China China demandó A Activision que sacara esa weá. Y naturalmente como Activision que era el China Money Sacaron la plaza de Tiananmen por wea, si Para el chino la masacre de la plaza de Tiananmen No existió <ríe> Así, Eso va mí es como una weá como Weón, por pico Mientras que aquí tenemos a un weón que es como ¡Ay! ¡Ese hombre malo! ¡Dijo cosas malas de mi ideología! Como de un pico weón, maricón En fin, ya que hablamos de, de, de gente que se vuelve loca por weas, weón. <ríe> ok, hablemos, pongámonos Hollywood para nuestra wea. Hablemos de Kenyon Reeves, weón. Kenyon Reeves es de esos tipos que simplemente cae bien, weón, algo tiene el weón. El hecho que siempre está lejos de las controversias, nunca lo han mitubeado por nada... Tiene anécdotas que han sido contadas por distintas personas respecto a él, que es alguien como súper amable, generoso, aterrizado... Está como esta anécdota de que una vez él estaba como de cumpleaños y se compró una torta y se sentó en una plaza y le empezó a dar torta a la gente incluso, para mí que soy fanático del boxeo cuando Manny Pacquiao se, se hizo una mansión por allá en esos lugares medio hollywoodenses llegó Kenyu con, con una torta para pa Manny para pa, pa recibirlo, ¿cachai? como su nuevo vecino Kenyu Riffs es esa clase, güey y hay gente que ha trabajado con él lo dicen. Sí, dicen de hecho, eh, y esto no es un mito esto es verdad, cuando estaban en, en los sets de la filmación de The Matrix cuando terminó todo el show, cuando terminó la trilogía y toda la weá, Keanu Reeves se rajó con una una moto para cada weón que trabajó en la weá. Es el tipo rajadísimo. Como tengo muchas lucas, no sé qué hacer con ellas, y ustedes han hecho que yo gane muchas lucas, entonces les voy a hacer un regalo bacán que cuesta muchas lucas. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo no quererlo? También consideremos que a sus 56 años, ya cincuentón el bueno de, de, de Kenun, que creo que cumplí los, los 56 esta semana se ha sabido reinventar y la saga de John Wick realmente resultó ser un exitazo aquí debo hacer el mea culpa, yo no le tenía nada de fe cuando salió la, la John Wick 1 fue como, vi el trailer fue como. Mm, eh", hasta que la vi y fue como, wow. Echaba de menos ver una película de acción. Pero de esas buenas, 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 weón. Con disparos, con un contexto, con un mundo así como como underground de cómo funcionan los asesinos, toda esa weá. Porque al parecer el género de acción fue reemplazado por el género de superhéroes, pues, weón. No tengo nada en contra de las películas de superhéroes, simplemente no son lo mío. Yo soy un fanático de los cómics, ¿no? De las películas. Y cuando quiero ver películas de acción, puta, quiero ver, en efecto, películas de acción como John Wick. Ahora, bueno, ni siquiera el señor Reeves está a salvo de esta masa vociferante de Twitter, de estas weonas con el pelo rapado al lado y... Bueno, ¿Por qué? Bueno. Don Kenyon va a lanzar, vía Kickstarter, un cómic de nombre Berserker. Está mal... o sea, eh, es un juego de palabras, porque el, el cómic lo escribieron como... No como Berserker Como, como se escribe con B-E-R ¿sí? Sino que como B-R-Z-R-K-R -R -R, Como Berserker ¿sí? Pero convengamos en que Berserker Es un cómic de acción Donde el protagonista Que se parece a él obviamente Lo único que recuerda Es haber estado de batalla en batalla Y realiza trabajos para el gobierno de Estados Unidos A cambio de información sobre sus orígenes Este cómic va a durar 12 números Y el equipo está compuesto Por Kenny Reeves obviamente Que es el que gestó esta idea desde hace mucho tiempo, porque el compadre ha sido un comiquero de hace años eh, Alessandro Vitti y Matt Kind como ilustrador y guionista respectivamente ¿ya? ahora eh, como había dicho, eh, esta weá empezó a, como a, a generar alerta en lativo de, lo, de los Social Justice Warriors pues, ¿y por qué? Po? porque como Kenyon Reeves va a lanzar este cómic vía Kickstarter que es lo que es la Internet Kickstarter Kickstarter.com y toda la organización detrás de Kickstarter es una organización marxista y territorio social justice warrior y a su vez también va a ser lanzado por la editorial Boom Studios que va a llevar el material en papel a las comiquerías eh, los, social, los Social Justice Warrior empezaron a, a gritar con que ¡Nos viene a quitar el público! En serio. En serio. Nos viene a quitar el público. Mira la jugada que hay que. Ahora, claro, ¿quiénes han salido así como, como a poner el grito en el cielo? Po, weón? Bueno, es como Stephanie Cook, una estafadora, Joe Glass, un social justice warrior, Tess Fowler, y otros perdedores de la industria comiquera han salido a llorar a Twitter, básicamente, porque según ellos, Kenny Reeves viene a alardear de su plata, a quitarles público, y Kickstarter, según Joe Glass, es un medio para el talento joven y emergente y sus sueños, no para que venga un ricachón a, a poner ahí la plata así y decir yo quiero hacer un cómic porque yo hago un cómic, ¿cachai? La industria del cómic es un negocio. Los negocios se mueven con plata. No es una comunidad, no es una casa en un árbol, no es un sindicato. Es una industria, industria que ustedes se han encargado de destruir con cómics de mierda. ¿Pueden entender esa weá? Bueno, es una pregunta retórica, no si la botella de respuesta. Estamos hablando de un cómic De acción y aventuras Ideado por Kenyon Rips Guionizado e ilustrado por dos huevones Nuevos en la industria al parecer Y que son bastante talentosos Por lo que he visto en el adelanto de Kickstarter Y se ve bueno, huevón. Yo vi como la sinopsis fue como Esto está interesante, esto es lo que yo quiero leer ¿Acaso nadie puede entender? O sea, por lo menos ¿Acaso los Social Justice Warner no pueden entender que hay públicos distintos? Que la gente que lee Acción y Aventura no está ni ahí con leer antologías de cómics sobre ciclistas lesbianas o historias de madurez de pendejos homosexuales. Nadie quiere leer eso. Y si alguien quiere leer esa weá, es un público minoritario. Minoritario. Hasta el momento, la campaña de Berserker lleva reunido 552.582 dólares y tiene 5.331 patrocinadores. Por otro lado, hay, un, hay una weá que se llama Transgalactic Bike Ride Queer Feminist Anthology, que es básicamente una antología. Ciencia ficción donde los protagonistas son transexuales y gente queer y weón así que anda en bicicleta. Que solo logró recaudar 10.200 dólares con 348 patrocinadores, pues oh, weón. Juzgue usted. Nos vienen a robar el público. ¿Qué público, weón? Si básicamente sus cómics son como... Tienen un público en el porte de una tocata en Valparaíso, 100 weones. Ay, weón lo que se ha transformado esta weón y después rasgan rasga vestiduras weón cuando ven sus números y nadie compra las weón cuando las editoriales están pero valiendo pico pero ahí tú veías weón es como al al, al chavi boy Zebulski, Marvel está súper bien sí weón con unos números que en los 90 hubiesen significado el despido de hartos weones hay que joderse weón realmente estos palurdos han arruinado la industria del cómic estos hueones son como el rey Midas a la inversa. El Social Justice Warrior, la industria que toca, la transforma en caca. No en oro, en caca. ¿Por qué? Porque el Social Justice Warrior no está interesado en hacer un buen producto para los consumidores que toda la vida han puesto plata en el hobby, sino que les interesa agarrar el hobby y transformarlo en una puta plataforma para su ideología de mierda. Menos Me que lo siento. Pero no todo es malo. No te ven malo. De hecho... Eh, con Gran Torino habíamos estado conversando. Y bueno, primero que todo un saludo para mi amigazo Gran Torino. Que pronto lo tendremos de vuelta. Un fuerte abrazo para él. Vamos a estar haciendo las gestiones para un micrófono nuevo. Porque su micrófono murió y se escuchaba como el pico. Así que... Vamos a cotizar un mejor equipo. Para poder transmitir en este contexto de pandemia Porque puta... El ideal sería poder juntarnos, yo tengo un equipo bastante decente para hacer una grabación de un podcast como corresponde, pero puta esta cuestión de que nos tienen con arresto domiciliario, eh... no, 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 no. ninguno de los dos hemos cometido ningún crimen, sino que me refiero que el, el estado de pandemia nos tiene aquí metidos en nuestras casas, weón, sacando permisos por determinado tiempo, entonces es un incordio poder juntarse con un amigo, tomar un par de pilseners y poder hablar huevadas, y así no se puede Pero bueno, habíamos hablado con Gran Torino Respecto que de la misma forma que usamos este programa Para hablar pendejadas, para cagarnos de la risa Y para denunciar la maldad que los NPC están haciendo con nuestros hobbies También deberíamos tener una sección para recomendar Obvio, sí No todo puede ser malo, wey Recomendar películas, recomendar videojuegos, recomendar en mi caso cómics, que es como lo es lo mío. Gran Torino y el Hombre de las Películas, tiene un gusto bastante particular para las películas. Me He ha hecho un montón de recomendaciones que voy a empezar a ver. De hecho. este fin de voy a partir. Así que ahí tengo ya material para revisar. Pero yo les quería recomendar a ustedes un cómic. Uno de mis cómics favoritos. Que de hecho lo tengo aquí en mi mano. En una bonita edición tambadura de la editorial SC de España. Y que fue en su momento lanzada por... Bueno, eh, originalmente me refiero. Eh, fue lanzado por el sello Vértigo de DC Comics. ¿Se acuerdan de Vértigo? Ese excelente sello que había lanzado Hellblazer, Fables, que había sacado Transmetropolitan, si no mal recuerdo. Y que ese activista de mierda de Andy Curry destruyó. Poniendo puros cómics de mierda con autores idem. Mm. Ah, sí Sello vértigo que fue hecho por una mujer Y un hombre feminista Lo destruyó en ¿cuánto? menos de un año Gracias Andy Concha tu madre eh, Bueno El cómic que les quería traer Es Joe el Bárbaro En su edición original Joe the Barbarian Para mí este cómic es súper especial eh, En harto sentido Primero que todo eh, porque marcó una etapa muy bonita de mi vida Yo solía trabajar en una tienda de cómics en Viña del Mar Y no, no era, no era la comiquería <ríe> Y resultó ser De que como parte del staff de la tienda Igual había un descuento bastante ameno Para los que trabajábamos ahí Si queríamos comprar algo Entonces mmm. <ríe> mi jefe de ese tiempo yo me, me rehusaba totalmente a comprar comics porque no porque pucha no 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 no, no. temas de plata y demás esto. y el jefe que yo tenía Ariel un fuerte abrazo para Ariel un gran chato y una de las personas más justas y correctas que he tenido el honor de conocer Así que un fuerte abrazo para Ariel y Dios quiera que tú y tu familia estén súper en estos tiempos que cada vez se ponen más locos, pero realmente yo no puedo decir nada malo de él, y él me decía bueno, todos caen, todos caen en el vicio <ríe> dicho y hecho el primer cómic que yo pedí como empleado de la tienda fue Joe el Bárbaro porque preferí comprarlo en una edición tapadura, ya que la edición tapadura original de ese de Vértigo está descontinuada entonces yo compré, o sea, encargué este, este, este tomo y la edición de ese es como más chiquitita no, no es tan grande como un hardcover de ese vértigo pero fuera de eso el formato es muy bacán yo soy un mañado por los hardcovers pero bueno les voy a contar respecto al Joe el Bárbaro fue escrito por Grant Morrison partimos bien Grant Morrison es de esos autores pucha que ya yo creo que son como para mi generación de lo, de los 30 y pocos eh, es como nuestro Alan Moore Guardando las proporciones O sea, tenemos a Alan Moore Y después tenemos a Grant Morrison Y después tenemos a Warren Ellis Y así como que cada uno quiso ser la copia del otro Y que con el paso del tiempo Fueron encontrando como su identidad Como autores, por así decirlo Bueno, entonces el guion es de Grant Morrison Y el dibujo es de Sean Gordon Murphy Que es un favorito mío De hecho, gracias a una excelente, excelente amiga Gracias a la Connie tengo un póster de eh, Toyo Ghost, un cómic del cual eventualmente hablaremos, que lo tengo autografiado por Sean Gordon Murphy, gracias a ella, así muy agradecido con él. Este cómic fue editado originalmente entre el 2010 y el 2011, en lo que fueron 8 números. 2010-2011, ¿se acuerdan esos años? Unos años más simples, donde un podcast como este no hubiese tenido sentido porque... La plaga de los NPC no, no llegaba todo, todo era más suave en el 2010 En el 2011 bro. Yo recién había salido la U Y tuve Una excelente noche Después de mi titulación no, Después de mi, mi defensa de tesis Oh Dios, bro, me tomaste hasta las molestias Fue fantástico <risa> Ya, damos entonces a lo que nos compete Joe el Bárbaro Joe el Bárbaro Es la historia de un chico llamado Joe que tiene 13 años y tiene un ratón blanco llamado Jack tiene una mamá que quedó viuda porque su papá se fue a la, a la guerra de Afganistán eh, y Joe es un chico que bueno, es diabético <risa> y tiene que pincharse de cuando en cuando porque si no simplemente se muere y el tema con esto de, de andar pinchándose y todo que en la medida que no se pincha la insulina, empieza a alucinar y la cosa es que un día... Después de haber lidiado con unos abusivos del colegio y todo... Joe llega a su casa donde no hay nadie porque la mamá está trabajando... Eh, se cae en su pieza y empieza a alucinar... Y sus juguetes se empiezan a, a mover... Y... Eh, cae a este mundo como de... De juguetes y fantasía y de peluches que se mueven y todo... Y todos los juguetes hablan como de... Oh, el, el chico prometido. El chico de las profecías. Como que viene a salvar como... Como este mundo, bro. Y de hecho hay una splash page muy buena. Donde ves un montón de cameos súper interesantes. Ves por ahí a Batman. Ves a Robin. Hay un lobo escondido por ahí. tal viejo vascuero en el fondo. Hay unos personajes que emulan como el Master Chief de Halo. Hay soldados de juguetes. ¡Es bacán! Es, es, es... Es genial, es genial. Realmente, eh, eh, gráficamente hablando, el dibujo de Sean Gordon Murphy es precioso. Y siendo que aquí Sean no estaba en su mejor juego. Sean Murphy ahora está en su Apex. Aquí como que recién está como, como despegando. La cosa es que... Eh, Joe en este mundo de juguetes y de fantasía tiene que emprender un viaje hacia la fuente de la vida para poder salvarse y para poder vencer a, a las fuerzas del mal encabezadas por la muerte misma entonces al final transforma en algo tan simple como, como querer eh, bajar de la pieza hasta la cocina para poder buscar insulina se transforma en una ...epopeya, ¿cachai? Era un viaje fantástico... ...lleno de aventuras... ...y personajes entrañables... ...y de acción... ...y de emoción... Y, ...y todas esas cosas... ...y eso es lo que hace una buena historia... ...para mí... ...eso lo hace especial... ...porque además como que apela... ...a, a tu niño interior... Eh, ...todos de niños... ...yo creo que recordamos... ...cuando cuando éramos chicos... ...teníamos como 10... ...9, 8 años... ...y jugábamos con nuestros juguetes... ...y en nuestra imaginación de niño o los juguetes se movían, po, bueno, y tú te pasabas las medias películas y un montón de aventuras con tus juguetes y todo. ¿cachai? Entonces, como que el cómic es muy bonito en hartos sentidos. Para mí, marca esa época de la infancia y también marca eh, un momento muy especial en mi vida como adulto donde tuve una pega que era soñada. Fue un muy buen momento. Yo la pasé bacán. Yo la pasé súper bien y tuve el honor y el gusto de conocer a personas que llegaron como clientes a la tienda y se transformaron en amigos y que probablemente estén escuchando este podcast ahora, así que un fuerte abrazo y un gran saludo a Camilo, a Alex a Martín a gente súper especial y al final son como esas cosas por las cuales vale la pena pelear valen la pena marcar la línea en la arena Defender tu pasatiempo, defender las cosas que te hacen feliz. Y decirle a todos estos huevones que solo traen miseria y desgracia. No, no vas a arruinar esto. Así que nada. Alegría, fuerza, esperanza en todo lo que se viene. Porque si bien uno puede putear al mundo, uno no puede olvidar y uno no... No, no puedo olvidar las cosas que a uno lo hacen feliz es súper simple si tú te deprimís si tú te transformás en un buen infeliz ellos ganaron y ellos no pueden ganar esta pelea no la van a ganar no pueden ganarla así que quédense con este mensaje esto ha sido espacio inseguro volveremos la próxima semana yo procederé a tomarme lo último que me, pide, que me queda de pinta hasta la siguiente, ahora ándate y deja cerrar la puerta al salir. Adiós.